0: రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటే సామ్యవాద సిద్ధాంతానికి అత్యాధునిక అన్వయాన్ని communist కమ్యూనిస్టు పితామహుడు ప్రపంచ శ్రామిక జన ఐక్యత కోసం జీవితాంతం కృషి చేసిన సామాజిక తత్వవేత్త కారల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగం ఈరోజు గత రెండు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో జన్మించిన కారల్ మార్క్స్ బాల్యం గురించి జర్మనీలోని బాన్ బెర్లిన్ యూనివర్సిటీల్లో ఆయన కాలేజీ చదువుల గురించి ఆ సమయంలోనే ఆయనలో మొలకెత్తిన విప్లవ భావాల గురించి ఆ దిశలో ఆయన వ్రాసిన వ్యాసాల గురించి తెలుసుకున్నాం కాలేజీ చదువు పూర్తయ్యాక వేరే ఉద్యోగాలవి రాక జర్నలిస్ట్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల పత్రికా సంపదకుడు అయ్యాడు కానీ ఒక ఆరు నెలల్లోనే ఆ పత్రికను ఆయన నివసిస్తున్న ప్రష్యా ప్రభుత్వం నిషేధించింది ఈ ప్రష్యా జర్మనీ ఈ రెండు మాటలని కూడా ఒకే అర్థంలో వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ప్రష్యా అనేది రాజ్యం అప్పట్లో కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టింది ఆయన నివసించింది అది జర్మనీ కూటమిలో ఒక భాగంగా ఉండేది అందువల్ల నేను జర్మనీ అన్నా ప్రష్యా అన్నా ఒకటే అని శ్రోతలు అర్థం చేసుకోగలరు పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు జూన్లో తన ఇరవై ఐదవ ఏట తనకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్దదైన జన్నిని వివాహం చేసుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ అదే సంవత్సరం అక్టోబర్లో స్నేహితుల ప్రోద్బలం మేరకు ప్యారిస్కు మకాం మార్చారు కార్ల్ మార్క్స్ దంపతులు ప్యారిస్లో మిత్రులతో కలిసి ప్రారంభించిన పత్రిక ఒక సంచికతోనే ఆగిపోయింది పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగులో మొదటి సంతానం ఒక పాప పుట్టాక ఆ పాప అనారోగ్య కారణాల వల్ల భార్య జన్ని జర్మనీలోని తన పుట్టింటికి వెళ్ళింది కాలేజీలో ఉండగానే తండ్రి మరణించిన దగ్గర నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు జీవితాంతం వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఆయన ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు భార్య జన్ని పుట్టింటికి వెళ్ళిన సమయంలో మార్క్స్ని కలుసుకోవడానికి తనకంటే రెండేళ్లు చిన్నవాడైన ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు రెండవ భాగానికి ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈరోజు మూడవ భాగంలో మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం అలాగా కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి కుర్రాడి పేరు ఎంగెల్స్ చరిత్ర పొటల్లో కార్ల్ మార్క్స్ గురించిన ప్రస్తావన వచ్చిన ప్రతిసారి పక్కన ఎంగెల్స్ పేరు లేకుండా ఉండదు ఈ ఎంగెల్స్ ఎవరో అతని నేపథ్యం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఎంగెల్స్ తల్లిదండ్రులకు ఎనిమిది మంది సంతానం వాళ్ళల్లో పెద్దవాడు ఎంగెల్స్ వాళ్ళది కూడా జర్మనీనే ఆయన పుట్టిన సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై వాళ్ళ నాన్నకు వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన టెక్స్టైల్స్ మిల్స్ వ్యాపారం ఉంది చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైన క్రైస్తవ కుటుంబం వాళ్ళది యాంగిల్స్కి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి సమాజంలోని అన్యాయాలను అర్థం చేసుకోవడం వాటికి ఎదురు తిరగడం అలవాటైంది అప్పుడే జర్మనీలో ఈ పారిశ్రామిక రంగం అనేది శరవేగంతో విస్తరిస్తోంది దాంతోపాటు సహజంగానే కార్మికుల సమస్యలు కూడా పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఎంగెల్స్ని అంత చిన్న వయసులోనే ఇవన్నీ ఆలోచింపచేశాయి కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే పారిశ్రామికీకరణ వల్ల కలుగుతున్న నష్టాలు ముఖ్యంగా వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్యాక్టరీ వల్లనే కలుషితమవుతున్నటువంటి నదీ జలాలు బాలకార్మికులు వాళ్ళ యొక్క పనిచేసేటటువంటి దుర్భరమైన పరిసరాలు ఇలాంటి వాటి గురించి ఎంగెల్స్ పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసేవాడు ఇవన్నీ గమనించిన వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకి ఈ పెద్ద కొడుకు గురించి దిగులు పట్టుకుంది అందుకని చదువు మానిపించేసి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకే తమ ఫ్యాక్టరీలోనే పని నేర్చుకుంటాడని చెప్పి అప్రెంటిస్గా చేర్పించారు అంటే వాళ్ళ నాన్నేమో యజమాని ఫ్యాక్టరీకి ఎంగెల్స్ ఏమో కార్మికుడిగా చేరాడు అక్కడ చేరిన దగ్గర నుంచి కూడా యాజమాన్య వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు బీజం వేశాడు ఇంకో ఆసక్తికరమైన ఈ సంగతి సందర్భం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో మీసాలు పెంచడం సభ్యతా సంస్కారాలకు వ్యతిరేకంగా పరిగణిస్తూ ఉండేవాళ్ళట కానీ ఎంగల్స్ ఏం చేశాడు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటప్పుడు తనతో పాటుగా తన వయసు ఉన్న ఓ పాతికి ఇరవై మంది కార్మికుల్ని చేరదీసి వాళ్ళని కూడా మీసాలు పెంచమని ప్రోత్సహించి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఫ్యాక్టరీలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ గమనించిన వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఇట్లాగే జర్మనీలో ఉంటే ఇంకెంత రెచ్చిపోతాడో కుర్రాడని ఒక ఆలోచన చేశారు వాళ్ళు అదేమిటంటే వాళ్ళకి జర్మనీలోనే కాకుండా ఇంగ్లాండ్లోని మాంచెస్టర్లో కూడా ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఈ టెక్స్టైల్ ఫ్యాక్టరీని ఈ కుర్రా అక్కడికి పంపిద్దాం అక్కడైతే కనుక కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు అందుకని శుభ్రంగా అక్కడ పని నేర్చుకుంటాడు అని చెప్పి ఎంగెల్స్ని తన ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో బ్రిటన్ వెళ్ళమని పంపించారు ఆ బ్రిటన్ వెళ్ళేటప్పుడు దోవలో జర్మనీలోనే కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకున్నాడు అప్పటికింకా కార్ల్ మార్క్స్ జర్మనీలోనే పత్రికా సంపాదకుడిగా ఉన్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన కలుసుకున్నప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులో ఎందుకోగాని వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరికొకరు పొసగలేదు చాలా ఆశ్చర్యం ఆ తర్వాత పరిచయం జీవితాంతం కూడా గాఢమిత్రులుగా జీవించిన మార్క్స్ ఎంగల్సులు తొలి పరిచయంలో ఎందుకనో కానీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇష్టపడలేదు అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన సరే అదైపోయింది అక్కడ నుంచి ఎంగల్స్ మాంచెస్టర్ వెళ్ళాడు అక్కడ పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండు నుంచి రెండేళ్ల పాటు తమ సొంత ఫ్యాక్టరీలోనూ వేరే ఫ్యాక్టరీలోనూ కూడా పనిచేశాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నట్లుగా వ్యాపారం నేర్చుకోవడం కంటే కూడా కార్మిక ఉద్యమాల గురించి కార్మిక సమస్యల గురించి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇంగ్లాండులోని కార్మికుల స్థితిగతులు అని ఒక సుదీర్ఘమైన విశ్లేషణ వ్యాసం లేదా ఒక చిన్న పుస్తకం అలాంటిది వ్రాయడానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాడు ఎంగెల్స్ అదిగో మ్యాంచెస్టర్లో తమ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఆ వయసులోనే ఎంత స్వేచ్ఛాభావాలతో విప్లవ భావాలతో ఎంగెల్స్ ఉండేవాడు అనడానికి తన ఫ్యాక్టరీలోనే పనిచేస్తున్నటువంటి మేరీ బర్న్స్ అని ఒక ఐరిష్ యువతి ఆమెతోటి సహజీవనం ప్రారంభించాడు ఆ తరువాత జీవితాంతం ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు కానీ వివాహం మాత్రం చేసుకోలేదు అంటే వివాహ బంధం మీద వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నమ్మకం లేదు పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగులో ఇంగ్లాండ్ నుంచి వెనక్కి జర్మనీ వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో మధ్యలో ఇదిగో ప్యారిస్లో ఆగి కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకున్నాడు ఆ విధంగా ఎంగిల్స్ జీవన ప్రవాహం వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్ జీవన ప్రవాహంలో కలుసుకున్నటువంటి సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల అప్పటికి కార్ల్ మార్క్స్ వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఎంగెల్స్ వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అలా కలుసుకోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఏంటంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఈ ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పత్రిక నడిపి ఒక సంచికతోనే ఆపేశాడని తెలుసుకున్నాం కదా అంచిక కూడా వ్యాసాలు వ్రాసాడు ఎంగెల్స్ ఆ పరిచయం వల్ల కూడా కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకుందామని ప్యారిస్లో ఆగాడు చాలా విచిత్రం ఈ రెండోసారి కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా అభిప్రాయాల్లో చాలా సామ్యభావం కనిపించింది కార్ల్ మార్క్స్ అంతవరకు ఆయన రాస్తున్నటువంటి కొన్ని పేపర్లని ఎంగల్స్ చూపించాడు ఎంగెల్స్ రాస్తున్నవి కొన్ని కార్ల్ మార్క్స్ చూపించాడు ఎంతగా వాళ్ళిద్దరు బంధం అల్లుకుపోయిందంటే ఆ ఆ పరిచయంతో ఆ తర్వాత జీవితాంతం కార్ల్ మార్క్స్ గురించి బాగోగులన్నీ కూడా ఎంగెల్సే చూసుకునేటంతగా ఈ ఎంగల్స్ అప్పటికే వ్రాస్తున్నటువంటి ఇంగ్లండ్ కార్మికుల సమస్యలు అనేటటువంటి వ్యాసానికి నీ సహాయం కూడా కావాలి అని కార్ల్ మార్క్స్ని అడిగాడు కార్ల్ మార్క్స్ అప్పటికే కొన్ని విప్లవ వ్యాసాలు వ్రాసి పత్రికలకు పంపిస్తూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఇద్దరూ కలిసి హోలీ ఫ్యామిలీ అని ఇంకొక వ్యాసం రాద్దాము అని అనుకున్నారు ఎప్పుడూ ఈ ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ని ప్యారిస్లో కలుసుకున్నటువంటి ఆ సమ ఆ సమయంలోనే ఈ హోలీ ఫ్యామిలీ అనేది ఏంటంటే హెగెల్ అనేటటువంటి తత్వవేత్త ఉన్నాడని కూడా మనం గత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం అప్పట్లో ఉండేవాడు ఈ సమయానికి ఆయన లేడు ఆ హెగెల్ తత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఆ హెగల్ తత్వాన్ని సమర్థించే విప్లవవాదుల్ని విమర్శిస్తూ వీళ్ళు ఒక వ్యాసం రాద్దామనుకున్నారు దాని పేరు హోలీ ఫ్యామిలీ నిజానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకప్పుడు ఆ తీవ్రవాదులను సమర్థించిన వాళ్లే కాకపోతే దానిలోని లోటుపాట్లను విమర్శిస్తూ ఇప్పుడు రాద్దామనుకున్నారు వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఒకరికొకళ్ళు వ్రాసేటటువంటి వ్యాసాల్లో సహాయం చేసుకుందాము అని అనుకున్నారు హెంగెల్స్ ఒక రెండు వారాలు మాత్రమే ప్యారిస్లో ఉండి అతను మళ్ళీ జర్మనీకి వాళ్ళ అమ్మానాన్నల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏవో డబ్బులు కొన్ని కార్ల్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే కార్ల్ మార్క్స్ అప్పటికీ చాలా ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు అప్పటికే కాదు జీవితాంతం కార్ల్ మార్క్స్ని ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి సరే ఎంగెల్స్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళినటువంటి కొద్ది రోజులకి కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జెన్ని జర్మనీ నుంచి పాపను తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది పాపకు బావలేక వెనక్కి వెళ్ళిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ రాగానే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీకి చెప్పాడు ఇలాగా ఎంగెల్స్ అనేటటువంటి మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడు భావాలు బాగా కలిసినయ్యి జీవితాంతో ఎందుకు అతనితో కలిసి పనిచేస్తానేమో అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అని జెన్ని కూడా సంతోషించింది సరే కార్ల్ మార్క్స్కి తోడుగా ఇంకో కథను ఇద్దరూ కలిసి వ్రాస్తారు లేకపోతే ఒకరికొకళ్ళు చేదోడుగా వాదోడుగా ఉంటారు అని జెన్ని కూడా సంతోషించింది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పద్దెనిమిది వందల కార్ల్ మార్క్స్ ఆ విప్లవ పత్రికల్లో వ్రాస్తున్నటువంటి వ్యాసాల గురించి ప్రష్యా ప్రభుత్వం చాలా తీవ్రంగా పరిగణించింది వాళ్ళు ఈ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకుని వచ్చారు ఏమని మీ దేశంలో ఉండి మా దేశం కుర్రాడు మా మీద కుట్రలు పన్నుతున్నాడు అతన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి అని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించింది ప్రష్యా ప్రభుత్వం దాంతోటి ఈ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం కూడా మార్క్స్ కదలికల మీద నిఘా వేసింది మార్క్స్ మాత్రం తను ఎంగెల్స్ అప్పజెప్పినటువంటి పేపర్లు రాయడం అలాగే తను వ్రాసేటటువంటి వ్యాసాలని కొనసాగించడం దీంతో రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నాడు ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ ఎంగెల్స్ అప్పగించినటువంటి పేపర్ కూడా పూర్తయితే తనకు కొంత ఆదాయం వస్తుంది అది ప్రచురణకర్తలకి ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాయల్టీగా అందు గురించి కూడా ఆయన రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పద్దెనిమిది జనవరి వచ్చేసరికి ఫ్రెంచి పోలీసులు తరచూ ఈ కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి రావడం ఏదో విచారించి వెళ్ళడం ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి అని కనుక్కుని వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి జెర్నీకి కూడా భయం పట్టుకుంది ఇక్కడ కూడా స్థిరత్వం ఉండదేమో అని ఆ జర్న్నీ భయపడినటువంటి రోజు రానే వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదు జనవరి ఇరవై పోలీసులు హఠాత్తుగా వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్కి మరికొంతమందికి నోటీసులు ఇచ్చారు ఏమని ఇరవై గంటల్లో మీరు ఈ ప్యారిస్ని వదిలి వెళ్ళిపోవాలి అని ఉన్నట్టుండి ఎక్కడికి వెళ్తారు పైగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా ఎలా వెళ్ళాలి పెద్ద ప్రశ్నార్థకం పోని వెనక్కి ప్రష్యా వెళదామా అంటే ఆ ప్రష్యా వాళ్లే అసలు ఈయన ఇక్కడి నుంచి పంచి పంపించేయమని చెప్పారు పైగా వాళ్ళు కనుక ప్రష్యాలో అడుగు పెడితే వెంటనే అరెస్టు జారీ చేయమని ఉత్తర్వులు కూడా ఉన్నాయి కార్ల్ మార్క్సు అలాగే మిత్రులు కూడా వచ్చినటువంటి పోలీసులతోటి సంప్రదింపులు జరపడం ప్రారంభించారు ఫ్రెంచ్ పోలీసులు ఒక షరతు చెప్పారు ఏమిటంటే ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకలాపాలలోనూ పాల్గొనము అని మీరు హామీ రాసిస్తే గనక మిమ్మల్ని ప్యారిస్లోనే ఉండడానికి అనుమతిస్తాము అని కొంతమంది దానికి ఒప్పుకుని ఆ పత్రాల మీద సంతకాలు చేశారు కానీ కార్ల్ మార్క్సు మరికొంతమంది చాలా గాఢంగా ఆ విప్లవ భావాలను నమ్మేవాళ్ళు మాత్రం ఆ పత్రాల మీద సంతకం చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు ఏమైతే అవుతుంది ఎలాగైనా సరే ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కొందాం ఇలాంటి పత్రాల మీద మాత్రం సంతకం చెయ్యను అని కారల్ మార్క్స్ తీవ్రంగా నిర్ణయించుకున్నాడు ఇదిగో కారల్ మార్క్స్లో ఈ రాజీ లేని తత్వం ఆయనకు జీవితాంతం కష్టాలను తెచ్చిపెట్టింది అద్భుతాలను చేయించింది అదిగో ఆ రాజీ పడని మనస్తత్వమే ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఐదు వారాల్లో పూర్తి చేస్తాను అనుకున్న క్యాపిటల్ ఉద్గ్రంథాన్ని పదహారు సంవత్సరాల పాటు మధ్యలో ఆపకుండా కొనసాగించేలా చేసింది ఈ ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి షరతులకు లొంగలేదు కాబట్టి ఫ్రాన్స్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ పరిస్థితుల్లో కార్ల్ మార్క్స్కి మరికొద్దమంది మిత్రులకి కూడా కనిపించినటువంటి ప్రత్యాయానం ఏమిటంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్జియం దేశం ఆ బెల్జియం దేశంలో బ్రసెల్స్ నగరం అప్పటికింకా అది పెద్ద నగరం కాదు ఒక మాదిరి పట్టణంలాగా ఉండేది ఫిబ్రవరి రెండు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఫ్రాన్స్కి వలస వచ్చి కనీసం సంవత్సరం రైనా పూర్తి కాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ బ్రసెల్స్కి పరిణమ ప్రయాణమయ్యాడు ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్లో తనకు కావాల్సింది కొంత ఉంచుకుని ఒక రెండు ఫ్రాంకులు భార్య జెన్నీకి ఇచ్చి నేను ముందు బ్రసెల్స్ వెళతాను అక్కడ ఇల్లు చూశాక పరిస్థితులన్నీ చక్కదిద్ది మిమ్మల్ని పిలుస్తాను అప్పటి వరకు ఇక్కడే ఉండండి అని కార్ల్ మార్క్స్ శరీరం గడ్డకట్టే చలిలో చాలా గ్రామాల మీదుగా అంటే చవకగా వెళ్ళాలి కాబట్టి అలాంటి ఆగుతూ ఆగుతూ మొత్తానికి మూడు రోజులు ప్రయాణించి బ్రసెల్స్ చేరుకున్నాడు అక్కడ ఉండడానికి నివాసం వెంటనే చక్కటి నివాసం వెతుక్కోవడానికి ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకని తాత్కాలికంగా ఏదో చిన్న బోర్డింగ్ హౌస్ లాడ్జింగ్ లాంటిది ఉంటే దానిలో సర్దుకుని మళ్ళా డబ్బుల కోసం కొత్త దేశంలో స్థిరపడడం కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించాడు ఇక్కడ వెనకాల ప్యారిస్లో భార్య జన్ని ఎనిమిది నెలల పాపతో మిగిలిపోయింది భర్త దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఉత్తరం వస్తుందా ఎప్పుడు వెళదామని ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఆవిడ కార్ల్ మార్క్స్ వెళ్ళిన వారం రోజులకి భార్య జర్నీ ఒక ఉత్తరం రాసేద్ది నువ్వు రెండు ఫ్రాంకులు ఇచ్చి మనం కట్టాల్సినటువంటి అద్దె బకాయిలే మూడు వందల అయ్యాయి నాకు సహాయంగా నిలబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళలో ఎవరు డబ్బులు సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు పోనీ ఇంట్లో సామాను అమ్మేద్దామని నిన్న ప్యారిస్ తిరిగాను సరైన ధర ఇచ్చేవాళ్ళు కనిపించలేదు అయినా కానీ నువ్వు భయపడే మాకు నేనేమి ధైర్యం కోల్పోవడం లేదు బ్రసెల్స్లో అయినా కాస్త మంచి ఇల్లు చూడు ఉండడానికి అని ఉత్తరం రాసి ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఇంట్లో సామానంతా కూడా అయినకాడికి అమ్మేసేసి ఆ బాకీలు తీర్చగా మిగిలినటువంటి కొద్ది డబ్బులతో చిన్న పాపతో కలిసి బ్రసెల్స్కి వెళ్ళింది జెన్ని కష్టాల సుడిగుండాలు ఇబ్బందుల ముళ్లబాటలు అలవాటైపోయినటువంటి సంధి సమయం వాళ్ళిద్దరికీ కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి ఈ మళ్ళీ బ్రసెల్స్ వెళ్లడంతో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల జీవితంలో ఇంకొక పరుగు మొదలైంది అప్పటికి బెల్జియం ఎలా ఉందంటే రాజు అధికారంలో ఉంది రాజుతో పాటుగా చట్టబద్ధమైనటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఉంది కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ముందుగానే ఈ ఫ్రాన్సు ప్రష్యాలు బెల్జియం రాజుని హెచ్చరించాయి ఈ కుర్రడు మహాప్రమాదకారి జాగ్రత్తగా నిఘా వేసి చూడండి అని బెల్జియం రాజు కూడా కార్ల్ మార్క్స్ని అతనితో పాటు వచ్చినటువంటి కొద్దిమంది మిత్రుల్ని వాళ్లతోటి ఒక హామీపత్రం రాయించుకున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు సమకాలీన స్థానిక రాజకీయాల గురించి కానీ పక్క దేశాల రాజకీయాల గురించి కానీ ఏమీ రాయము అలాంటి కార్యకలాపాలలో మేము పాల్గొనము అని ఒక హామీపత్రం రాయించుకున్నాడు ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అప్పటికి మాత్రం సంతకం చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎందుకంటే అప్పటికే రెండు దేశాలు వదిలే వదిలేసి వచ్చాడు ఇక్కడైనా కానీ కొంతసేపు ఉండాలి అని సంతకమైతే చేశాడు కానీ ఆ తర్వాత బెల్జియంలో మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కార్ల్ మార్క్స్ అనేక చారిత్రాత్మక కార్యక్రమాలకు పునాది వేశాడు ఈ మూడేళ్లలో ఆయన రాజకీయ పార్టీలు స్థాపించాడు కార్యకర్తలను సమీకరించాడు అత్యంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో దాన్ని కూడా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన బెల్జియంలో ఉన్న రోజుల్లోనే వ్రాసాడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇప్పటికి అంటే ఈ బెల్జియంకి కార్ల్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు పెళ్ళై రెండేళ్లు మాత్రమే అయ్యింది అప్పటికే రెండు దేశాలు బహిష్కరించాయి ఇదిగో మూడో దేశంలో ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇప్పటికే ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితం ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తిరిగిందో తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది భార్య పాప బెల్జియం వచ్చేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ ఇంకా తన తాత్కాలిక నివాసం అంటే ఆ బోర్డింగ్ హౌస్లో ఉన్నాడు అక్కడ పసిపాపతో ఉండడం జెన్నికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఆ పక్కనే కార్ల్ మార్క్స్ విపరీతంగా ద్వేషించేటటువంటి ఒక కట్టడం ఉంది అదే చర్చ్ అక్కడ నుంచి పోనీ వేరే ఇంటికి మారదామంటే ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు అలా ప్రయత్నాల్లో ఉండగా జర్మనీ నుంచి ఎంగెల్సు మరికొంతమంది మిత్రులు కలిసి కొత్త దేశంలో కార్ల మార్క్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడని తెలిసి ఆయనకు ఒక వెయ్యి ఫ్రాంకులు పంపించారు ఆ వెయ్యి ఫ్రాంకులు పెడితే ఒక సంవత్సరానికి సరిపడా అద్దె నడుస్తుంది అవి వచ్చాక ఈ బ్రసెల్స్కి కాస్త శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశంలో కార్ల్ మార్క్స్ ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని అక్కడికి మారాడు భార్య పాపతోటి ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే కార్మికులు అలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంతకు ముందు వరకు కూడా ప్యారిస్లో ఉండి వచ్చారేమో అక్కడికి నిన్ను ఇప్పుడే ప్రారంభమైనటువంటి బ్రసెల్స్ జీవితానికి చాలా వ్యత్యాసం కనిపించింది జన్నీకి ప్యారిస్లో ఉన్నట్టుగా లక్షలాది మంది ప్రవాస జర్మన్లు బెల్జియంలో లేరు అలా జర్మనీ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు కేవలం ఒక మూడు నాలుగు వందల మంది మాత్రమే ఉన్నారు ప్యారిస్లో ఉండగా కార్ల్ మార్క్స్ జీవితం ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కార్యక్రమంతో ఫుల్ ఆఫ్ హైడ్రామా అన్నట్లుగా ఉండేది బ్రసెల్స్లో ఇంకా అంత హై ఎనర్జీ కార్యక్రమాలేమీ ప్రారంభం కాలేదు ఆయన ప్యారిస్లో ఉండగా ప్రారంభించినటువంటి హోలీ ఫ్యామిలీ అనే పుస్తకాన్ని పూర్తి చేశాడు అది పూర్తి అయితేనే కొంత డబ్బులు వస్తాయని కూడా అని కూడా అనుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ సమయంలో అంటే ఈ పద్దెనిమిది మధ్య ప్రాంతంలో కార్ల్ మార్క్స్ జీల జీవితంలోకి ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రవేశించారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా జీవితాంతం కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలకు సహాయకారులుగా రక్షకులుగా సర్వస్వం అన్నట్లుగా ఉన్నారు ఇద్దరు విడివిడిగా వచ్చారు కానీ వీళ్ళతో కలిసిపోయారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఒకరు మహిళ మరొకరు పురుషుడు ముందుగా ఈ మహిళ ఎవరో తెలుసుకుందాం ఆమె ఎవరంటే హెలెన్ డెమోత్ అని కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల బ్రసెల్స్ ఇంటికి హెలెన్ వచ్చింది ఆవిడెలా వచ్చింది జెన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారు జెన్నీకి సహాయకారిగా ఉంటుందని పసిపాపకి సహాయకారిగా ఉంటుందని పంపించారు అదే సమయంలో జెన్నీ రెండోసారి గర్భవతి అని కూడా తెలిసింది అందువల్ల ఆమెకు తప్పనిసరిగా సహాయం కావాలని వాళ్ళ అమ్మగారు పంపించారు హెలెన్ జెన్నీకి అంతకుముందు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు ఈ హెలెన్ ఎవరంటే జెన్నీ వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ట్రయర్ నగరానికి దగ్గరలోనే ఒక ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు చాలా పేదవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు పిల్లలందరినీ కూడా పెంచలేక హెలెన్ని పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఈ జెన్నీ వాళ్ళ ఇంట్లో పని పెట్టారు అప్పటికి జెన్నీ వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు అంటే హెలెన్ కంటే ఆరు సంవత్సరాలు పెద్దది అప్పటి నుంచి కూడా జెన్నీని ఈ హెలెన్ చూస్తూ ఉండేది జెన్నీ తమ్ముడిని కూడా తను పెంచుతూ ఉండేది ఆ జెన్నీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హెలెన్కి కార్ల్ మార్క్స్ కూడా పరిచయం అంటే వీళ్ళందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్లే హెలెన్కి కొత్త ఏం కాదు ఆ విధంగా పద్దెనిమిది మేలో బ్రసెల్స్ వచ్చినటువంటి హెలెన్ జీవితాంతం వాళ్లతోటే ఉండిపోయింది కేవలం పని కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబంలో సొంత మనిషిలాగా జీవించింది ఈ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో కూడా తర్వాత రోజుల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేది తర్వాత ఆమెను వివాహం చేసుకుందామని చాలామంది ముందుకు వచ్చారు కానీ ఆవిడ అవివాహితగానే వేళ్ళింట్లోనే ఉండిపోయింది తర్వాత రోజుల్లో మరొక సంఘటన జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా కాస్త వ్యాకులానికి గురిచేసినటువంటి సంఘటన అదేమిటో తర్వాత తెలుసుకుందాం అదే సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల వద్దకు వచ్చినటువంటి మరొక వ్యక్తి ఎంగెల్స్ అంటే అంతకుముందు కేవలం ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు బ్రసెల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్లతో కలిసి వాళ్ళతో కలిసి అంటే ఆ పక్కింట్లో ఉండడానికి ఎంగల్స్ వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చేసాడు ఎంగల్స్ ఎనిమిది నెలల క్రిందట ప్యారిస్లో కార్ల్ మార్క్స్ని ఎంగెల్స్ కలిసినప్పటి నుంచి ఆయన జర్మనీకి వెళ్ళాక ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటే ఎంగెల్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రసెల్స్ ఎందుకు వచ్చాడో తెలుస్తుంది ప్యారిస్లో కార్ కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకున్నాక జర్మనీలో తన స్వస్థలానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్యాక్టరీలో మళ్ళీ పనిచేయడానికని ఆ ఫ్యాక్టరీలో వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇవే పనులు ప్రారంభించాడు కార్మికులకి వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడడం తండ్రితోటి వాదించడం ఇలాంటివన్నీ తండ్రికి చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది దాంతోటి నువ్వు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడం కంటే మానేస్తేనే మంచిది అన్నాడు ఆ కొడుకు కూడా దానికోసమే చూస్తున్నాడు పని మానేసి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఎంగిల్స్ ఇంట్లో ఉండకుండా కమ్యూనిస్టు నాయకులతో కలిసి పనిచేయడం పత్రికల్లో వ్యాసాలు వ్రాయడం ఇవన్నీ చేసేసరికి రష్యా ప్రభుత్వం ఎంగిల్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టింది వాళ్ళ నాన్నకి చాలా భయం వేసింది ఇలాగే ఉంటే అసలు తన బిజినెస్కే ముప్పు వస్తుందేమో ఈ కుర్రవాడి గురించి పోలీసులు వచ్చి ఆ కుర్రవాడిని అరెస్ట్ చేయడమో లేకపోతే అతని మీద ఆంక్షలు పెట్టడమో దానివల్ల దానివల్ల నా వ్యాపారం కూడా దెబ్బతింటుంది అనుకుని కొడుకు ఏం చెప్పాడంటే మనకు డబ్బులుగా ఏం కొదవలేదు నీకు ఎన్ని డబ్బులు కావాలంటే అన్న డబ్బులు తీసుకుని ముందు అర్జెంటుగా ఈ జర్మనీ వదిలి వెళ్ళిపో అని అన్నాడు కొడుకుని పరిస్థితులు చక్కదిద్దుకు మళ్ళీ వద్దు కానీ ప్రస్తుతానికైతే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు అదృశ్యం అవడం చాలా తప్పనిసరి అని చెప్పాడు ఎంగిల్స్ కూడా దానికోసమే వేచి చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే అప్పటికే కార్ల్ మార్క్స్ ఉత్తరం రాశాడు ఎంగిల్స్కి నువ్వు కూడా వచ్చేసి బ్రసెల్స్కి ఇక్కడ నుంచి మనం కార్యక్రమాలు చేద్దాము అని ఆ రెండు ఒకేసారి కుదిరేసరికి ఎంగిల్స్ కూడా బ్రసెల్స్ వచ్చేసాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటి పక్కనే ఇంకొక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడు పేరుకేదో వేరే ఇల్లు అద్దెకి తీసుకోవడమే కానీ ఎప్పుడూ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండాడు అతడు రావడంతో కార్ల్ మార్క్స్లో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది క్రమక్రమంగా కార్ల్ మార్క్స్ బ్రసెల్స్ జీవితం వేగం పుంచుకోవడం ప్రారంభమైంది అయితే ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళడం అందరితో కలవడం ఉండేది ఈ బ్రసెల్స్లో అలా కాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి అందరూ వచ్చేవాళ్ళు ఉన్న కొద్దిమంది కూడా కార్ల్ మార్క్స్తో పాటుగా ప్యారిస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ బ్రసెల్స్లో ఉన్నటువంటి మరికొంతమంది వీళ్ళందరూ కలిసి భోజనం చేయడం కలిసి కష్ట సుఖాలు పంచుకోవడం ముఖ్యంగా తర్వాత ఏం చేయాలి అనేటటువంటి కార్యాచరణ రూపొందించడంలో అందరూ కలిసి కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లోనే చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్కి ఒక పుస్తకం రాయడానికని కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది పొలిటికల్ ఎకానమీ అనేటటువంటి పుస్తకం రాయండి అని ప్రచురణకర్తలు ఆయనకి పదిహేను ఫ్రాంకులు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అది జరుగుతున్న సమయంలోనే అంతకుముందు ఎంగెల్స్తో కలిసి రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ప్రచండకర్తలకు పంపించారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే రాయల్టీ అంతా నువ్వే తీసుకో నాకు అవసరం లేదు నా దగ్గర మా నాన్న ఇచ్చిన డబ్బులు చాలా ఉన్నాయి అని ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు దీంతో కనీసం కొద్ది రోజులైనా కానీ వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు లోన్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా కాస్త మామూలుగా జీవితం గడపడానికి అవకాశం దొరికింది కార్ల్ మార్క్స్కి అదే రోజుల్లో యూరోప్ అంతా కూడా వ్యవసాయ సంక్షోభం నెలకొంది ఐర్లాండ్లో ఈ పొటాటో పంటలు ఇవన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయిపోయినాయి పంటలు సరిగ్గా పండకపోవడంతో ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా కరువైనయి పనుల కోసమని రైతులు పట్టణాల బాట పట్టారు మరి వాళ్ళందరూ పట్టణాలకు వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీలన్నీ కూడా కార్మికులతో నిండిపోయింది మనుషులు ఎక్కువైపోయేసరికి ఫ్యాక్టరీలు కొత్తగా వచ్చినాయి ఈ నేపథ్యంలో కార్మికుల జీవితాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించడానికని కార్ల్ మార్క్స్ని ఎంగెల్స్ తాను అంతకుముందు పనిచేసిన ఇంగ్లండ్లోని మాంచెస్టర్కి తీసుకెళ్లాడు ఎంగెల్స్ పనిచేసిన రోజుల కంటే కూడా ఆ మాంచెస్టర్లో ఉన్నటువంటి కార్మికుల స్థితిగతులు చాలా దుర్భరంగా ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరూ ఈ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదులో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి కార్మికుడు పూర్తిగా యంత్రం అయిపోయాడు నియమితమైనటువంటి పనిగట్టలు లేవు టెక్స్టైల్ మిల్స్లో పెరిగినప్పటికీ కూడా ఆ మిల్స్ యొక్క యజమానుల దోపిడీ కూడా పెరిగింది ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో మాంచెస్టర్లో ప్రతి శనివారం కార్మికులకి జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు వారానికి ఒకసారి అది కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు ఈ కార్మికులు ఏ క్లబ్లోనో ఉంటేనో లేకపోతే ఈ క్లబ్కు తీసుకెళ్ళి అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతో ఈ కార్మికులు ఆ ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా తాగడానికి ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు మళ్ళీ సోమవారం నుంచి తిండికి ఇబ్బంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎలాగైనా ఫ్యాక్టరీలోనే వాళ్ళతో పని వాళ్ళు నివసించేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా చాలా దుర్భరంగా ఉండే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆడవాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా పనిచేయాల్సినటువంటి సందర్భాలు వచ్చినాయి ఆ మ్యాంచెస్టర్లో మరి వా వాళ్ళు కూడా రోజంతా పనిచేస్తే ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అద్దుకని చెప్పి చిన్నపిల్లలకి మత్తు మందులు వేసి సాయంకాలం వరకు నిద్రపోయేలాగా చేసేవాళ్ళు చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇంగ్లాండ్లోనే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరేళ్ల వయసు వస్తే చాలు మగపిల్లల్ని తమతో పాటు పనికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు ఆడపిల్లలైతే పది పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసి పంపించేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ప్రత్యక్షంగా చూడడం మొట్టమొదటిసారి అంతవరకు కేవలం పుస్తకాలు చదవడం ఏదో చరిత్ర అధ్యయనం చేసి విశ్లేషణ చేయడం అలా చేసి వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలే తప్ప ఇలా మొట్టమొదటిసారిగా కార్మికుల యొక్క కష్టాలను చూడడంతో కార్ల్ మార్క్స్కి కొత్త కోణం కనిపించింది భయంకరమైనటువంటి వాస్తవాలు ఇవన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ని మరింతగా అశాంతికి గురి చేశాయి తాను వ్రాసినటువంటి ప్రతి పదానికి ఇప్పుడు మరొక అర్థం కనిపించింది కార్ల్ మార్క్స్ మాంచెస్టర్లో ఒక ఆరు వారాలుండి అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళారు లండన్ వెళ్ళేసరికి అది భారీ నగర వాతావరణం పేదరికం ఉంది కానీ బయటకు కనిపించకుండా అడుగు పొరల్లో ఎక్కడో దాక్కుని ఉండేది లండన్లో మార్క్స్కి ఎంగిల్స్కి లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అనేటటువంటి ఒక రహస్య సంస్థతో పరిచయం ఏర్పడింది ఈ లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అనేది ఏమిటంటే అంతకుముందు కొద్ది సంవత్సరాలు ప్యా ప్యారిస్లోనూ అంతకుముందు జర్మనీలో కూడా ఉండేది అక్కడ వాళ్ళు నిలవలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు లండన్కి వచ్చేశారు కాకపోతే అది రహస్యమైనటువంటి సంస్థ బయటకు వచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు కాదు ముఖ్యంగా జర్మనీ నుంచి బహిష్కృతమైన వాళ్ళు జర్మనీ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్లో ఎక్కువ చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు మరిది రహస్యమైనటువంటి సంస్థ కాబట్టి బయట ఉన్న వాళ్ళని కూడా సంస్థలోకి తీసుకోవాలంటే అందరికీ తెలిసేటటువంటి రూపం ఒకటి ఉండాలి అని వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ వర్కర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా పెట్టి దాని ద్వారా కార్యకర్తలని తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు చేసేది ఆ లీగ్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేటటువంటి ఆ సంస్థ లేకపోతే పార్టీ తరఫున వాళ్ళకి విప్లవ కార్యక్రమాలు అవి బోధించడం సమయం వచ్చినప్పుడు పోరాటానికి సిద్ధం చేయడం ఇది వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఆ లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ యొక్క నినాదం ఏమిటంటే ఆల్ మెన్ ఆర్ బ్రదర్స్ అనేటటువంటి నినాదంతో అది పనిచేస్తూ ఉండేది ఇదంతా కూడా వీళ్ళు ఆరు వారాలు మాంచెస్టర్లో ఉండి వెనక్కి వచ్చి లండన్లో వాళ్ళను కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి విశేషాలు వాళ్ల కార్యకలాపాలను కూడా పూర్తిగా అధ్యయనం చేశారు మార్క్సు ఎంగెల్సు ఇవన్నీ అయిపోయాక ఆరు వారాల తర్వాత మళ్ళా బ్రసెల్స్కి తిరిగి వచ్చారు వాళ్లతో పాటుగా ఈ ఎంగెల్స్ సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి మేరీ బర్న్స్ అన్నాను కూడా వచ్చేసింది అంటే కార్ల్ మార్క్స్ జెర్నీ ఒక ఇంట్లోనూ ఈ ఎంగెల్సు మేరీ బర్న్సు పక్క ఇంట్లోనూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ కార్యక్రమాలు కార్యకలాపాలు అక్కడి నుంచి వేగం పుచ్చుకున్నాయి ఈ ఇంగ్లండ్ పర్యటన చాలా మంచి చేసింది ఇద్దరికి కూడా ఒకటి కార్ల్ మార్క్స్కి ప్రత్యక్షంగా ఈ కార్మికుల సమస్యలు తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం అలాగే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆరు వారాలు కలిసి ఉండేసరికి ఒకరినొకరు మరింతగా అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా జీవితంలో ఎప్పటికీ విడిపోకుండా ఇద్దరమో కలిసి పనిచేయాలి ఈ కమ్యూనిస్టు భావాలను కానీ సామ్యవాద సిద్ధాంతాలను కానీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడంలో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండాలి అని కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ఒక ఒప్పందం లాంటిది ఎక్కడ పేపర్ రాసుకో పేపర్ మీద రాసుకోకపోయినా కానీ అలాంటిది వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు నిజమైనటువంటి ఉద్యమాలు నిర్మించాలి ఇంతవరకు కూడా మనం మనం పుస్తకాలు రాసుకోవడానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యాము ఇలా కాకుండా ఒక అంతర్జాతీయ విప్లవ సంస్థను రూపొందించాలి అని వాళ్ళిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు ఇదంతా జరిగినటువంటి ఒక రెండు మూడు వారాలకి పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై కార్ల్ మార్క్స్ జన్ రెండవ సంతానం ఒక అమ్మాయి లారా జన్మించింది అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు అయ్యారు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలతోటి ఇల్లంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది భర్త రాసుకోవడానికి దానికి ఇబ్బందిగా ఉండకూడదు అని జన్ని కార్ల్ మార్క్స్ కోసమని ఒక గదిని ప్రత్యేకించి ఆయనకు ఏకాంతం ఉండేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండేది సహాయకురాలు హెలెన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా భర్తకు సహాయపడడానికి జెన్నీకి అవకాశం దొరికింది ఇంతలో మరొక ఉపద్రవం ఏమొచ్చిందంటే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలిద్దరికీ బాంబు లాంటి వార్త పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదు నవంబర్ వాళ్ళు ఇంకా బ్రెజిల్ వచ్చి కనీసం పది నెలలు కూడా అవ్వలేదు ఆ ప్రాంతాల్లో రష్యా ప్రభుత్వం కార్ల్ మార్క్స్ని బ్రసెల్ నుంచి కూడా బహిష్కరించాలి అని బెల్జియం ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించింది ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల కురవాడు రెండు దేశాలని భయపెట్టాడు రెండు దేశాలు భయపడినాయి మూడో దేశంలో ఉంటే ఆ రెండు దేశాలు కలిపి బెల్జియం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించినాయి అక్కడ మొదలైంది కార్ల్ మార్క్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ వామపక్ష భావాలు కానీ కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలు కానీ జర్మనీ నుంచి బెల్జియంకి వలస వచ్చిన వాళ్ళలో కొంతమందిని ఏజెంట్లుగా నియమించుకుని వాళ్ళ ద్వారా కార్ల్ మార్క్స్ కార్యకలాపాల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంది ఈ ప్రష్యా ప్రభుత్వం అటువైపు ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం కూడా నిజానంగా చెప్పుకోవాలంటే కార్ల్ మార్క్స్ అప్పటికి పుస్తకాలు రాయడం తప్ప నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విప్లవ ఉద్యమాలు ఏమీ చేయడం లేదు కాకపోతే ముందు జాగ్రత్తగా అక్కడి నుంచి పంపించేస్తే ఈ జర్మనీ చుట్టుపక్కల ఉండకుండా చూడాలి అనేది ప్రష్యా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఈ బెదిరింపులకి అలాగే క్షణ క్షణం పెరిగినటువంటి నిఘాకి విసిగిపోయినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడంటే తన సొంత పట్టణమైనటువంటి ట్రయర్లోని మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఒక ఉత్తరం రాశాడు నేను అమెరికా వెళ్ళడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి నేను అసలు ఈ ఈ ఖండం వదిలేసి వెళతాను అని ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా ప్రష్యా ప్రభుత్వం యొక్క పౌరుడే వాళ్ళు అనుమతిస్తే తప్ప ఈ ఖండాన్ని వదిలి వెళ్ళలేడు వాళ్ళు ఇంకా ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లోనే ఏమనుకున్నాడో కానీ తానే స్వచ్ఛందంగా ఈ ప్రష్యన్ పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్నట్టుగా ఉత్తరం రాశాడు దాంతో కార్ల్ మార్క్స్ ఏ దేశ పౌరసత్వము లేనివాడయ్యాడు ఆయన పట్టుదల ఎంత గట్టిదంటే ఆ రోజు నుంచి అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఆ తర్వాత జీవించినంత కాలము కూడా ఏ దేశానికి చెందని పౌరుడిలాగా ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే విశ్వ పౌరుడిలాగా జీవితాంతం కొనసాగాడు ఈ పరిణామాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో మార్క్సు ఎంగెల్సు మరికొంతమంది కలిసి కమ్యూనిస్ట్ కరెస్పాండెన్స్ కమిటీ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు వీళ్ళకి దీనికి ప్రేరణ ఏమిటంటే లండన్లో చూసినటువంటి లీగ్ ఆఫ్ జస్ట్ అనేటటువంటి పార్టీ కార్ల్ మార్క్స్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఇదిగో ఈ కరస్పా కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ అనేటటువంటి సంస్థ ద్వారా అంతకు ముందు వరకు కేవలం పుస్తకాలు రాయడం వరకే ఆయన మెధస్సు పరిమితమైంది మార్క్సు ఎంగల్సు ఈ కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ సంస్థ కార్యకలాపాలను తీవ్రం చేసేటటువంటి క్రమంలో జెన్ని ఇద్దరు పిల్లలని చూసుకుంటూ కార్ల్ మార్క్స్ సెక్రటరీగా పనిచేసేది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు ఈ రెండు సంవత్సరాలు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు మళ్ళీ ఒకరోజు హఠాత్తుగా ఉన్నటువంటి బెల్జియం నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు మరికొన్ని విశేషాలు ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ జీవితం తిరిగినటువంటి వివిధమైనటువంటి మలుపులు ఇవన్నీ వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం